0: Ciao oggi. Oggi parliamo di soldi. Oggi parliamo di soldi. È, è un argomentone È un argomento interessante importante perché voi ne parlate in continuazione. In continuazione siamo una comunità spirituale, è vero, ma i soldi sono un argomento continuo e costante, il che vuol dire che in qualche modo anche il denaro c'entra con lo spirito ed è verissima questa cosa. Che i soldi c'entrino con l'anima è in dubbio. Ecco perché voi ne parlate continuamente. E però, però in questo nostro mondo l'anima è stata completamente desacralizzata. Per conseguenza anche il denaro è stato desacralizzato. E una persona veramente spirituale, il mistico, in un mondo così, ha un compito che è quello di riportare l'energia del denaro alla sua reale natura, che è spirituale, che è spirituale, come tutte le cose, hanno una natura spirituale. Mangiare, dormire, respirare persino, tutto... Ha una natura spirituale tutto è un atto spirituale nel senso che è un atto dello spirito e tutto è un atto d'amore perciò tutto va riportato all'amore e all'anima e per quanto ti sembrerà assurdo E salterai sulla sedia? E ti ribellerai? E magari spegnerai anche la diretta? I problemi con il denaro, alla fine, sono problemi con l'anima. Quindi vanno assolutamente risolti. Bisogna risolverli. Non puoi risolvere un problema se non parti da un principio di autenticità, di sincerità, di verità. Quindi innanzitutto andiamo a vedere che cosa sono i soldi in una prospettiva sincera, autentica, naturale. Che poi è una prospettiva empirica, nasce dall'osservazione. I grandi cammini spirituali, misteriosofici, sono empirici, nascono dall'osservazione, dall'esperienza diretta, dall'esperienza diretta. Quando tu contempli, contempli veramente l'esperienza diretta delle cose, ti rendi conto che sperimentare, sentire, vedere, toccare, gustare e manifestare l'esperienza sono la medesima cosa. noi manifestiamo un'esperienza e la percepiamo simultaneamente quando mediti per esempio questo è chiarissimo meditare è innanzitutto stare nell'asana nella postura meditativa meditare è innanzitutto un fatto corporeo. La coscienza viene dopo. Prima viene l'asana, la postura. Poi viene citta, la coscienza. È vero che poi l'esperienza ti porta a concludere che il corpo e la coscienza sono due facce della medesima realtà ma prima viene la faccia del corpo e poi quella della coscienza quindi prima viene l'immobilità nella meditazione la prima cosa è l'immobilità nella postura e l'immobilità nella postura manifesta tantissime esperienze tantissime l'immobilità manifesta tantissime esperienze dolore al ginocchio, fastidio alla schiena, prurito al naso Uh, tantissime se tu entri in una di queste esperienze contemplandola profondamente per esempio dolore alla, dolore alla schiena o dolore al ginocchio ti rendi conto che si tratta di pura energia pura energia è il tuo modo di impattare con l'energia che definisce l'esperienza del dolore. Quindi percepire e manifestare l'esperienza sono la medesima cosa. Veniamo ai soldi. I soldi sono l'esperienza dello scambio, della relazione e dello scambio. Hanno un valore simbolico, cioè simboleggiano la nostra possibilità di essere in una, costi- in una continua costante relazione con gli altri e con la natura. Viviamo in un mondo simbolico. Quante volte ce lo siamo detti, che viviamo in un mondo simbolico e che tutto è simbolo in questo mondo. Mangiare è simbolo della nostra capacità di fare anima, cioè di trasformare il visibile nell'invisibile. tutta la natura ha questa capacità, ma l'uomo ce l'ha consapevolmente. Il denaro è il simbolo dello scambio, della relazione. Ora, la sostanza fondamentale di tutte le relazioni è l'amore ecco perché i soldi diventano il simbolo dell'amore perché sono il simbolo della relazione il cibo È il simbolo dello spirito, del fare anima, del traghettare il visibile nell'invisibile e poi di nuovo di farlo diventare visibile e così via. Il cibo è il simbolo dello spirito che attraversa i mondi, del viaggio tra i mondi. Ma il denaro, i soldi, sono il simbolo dell'amore, perché sono il simbolo della relazione, dello scambio. E la natura di tutti gli scambi è l'amore. Il potere dello scambio è nei polmoni. Quante volte ci siamo detti che siamo caduti nell'organicismo e ci dobbiamo risollevare. Gli organi, come diceva Jung, sono gli dèi. Aristotele diceva la materia è possibilità. Gli organi sono possibilità. Il cervello è la capacità di conoscere il cuore è la possibilità di amare i polmoni sono la possibilità di essere in relazione l'intestino è la possibilità di provare emozioni il fegato è la possibilità di perdonare i reni di purificare il pancreas è la possibilità di attraversare i mondi è la porta da cui passa la coscienza quando transita dalla veglia al sonno dal sonno alla veglia i polmoni sono la relazione il cuore è l'essenza stessa della relazione cioè l'amore e i polmoni sono la relazione quindi il denaro, i soldi, sono connessi con i polmoni. Qui per libera associazione è vero, non possiamo non andare a una situazione attuale dell'umanità in cui è minacciata la possibilità della relazione, cioè i polmoni. C'è un virus, lo chiamano Covid-19. Come non mi piace questo nome. Comunque lo chiamano così, senza pensare che poi dare nome alle cose e dare nome e dare spirito La parola ha un potere evocativo, quindi chiamarlo così non è stata una buona idea. Comunque c'è questo virus che riguarda soprattutto i polmoni, un po' tutti gli organi. Perché per forza gli idei sono l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Che le malattie possano riguardare un solo organo ce lo siamo inventati noi. Ma non è possibile, perché gli organi sono l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Quindi anche questo virus riguarda tutti gli organi, ma in particolare i polmoni la relazione. Ora, non ci vuole un alchimista, il mio carissimo amico Paolo Lucarelli, che era un grandissimo alchimista e che ahimè ha lasciato il corpo troppo presto, Non ci vuole un grande alchimista come lui per capire che abbiamo un problema di relazione, che i polmoni sono il simbolo della relazione e che quindi abbiamo un problema con i soldi, con il denaro. È chiaro? è evidente, quello che sta succedendo ci indica il nostro problema con il denaro abbiamo completamente perduto il senso della relazione, dello scambio siamo caduti nella fossa del possesso e ci ammagliamo nei polmoni. La polmonite oggi è l'incubo generale dell'umanità. È simbolico perché viviamo in un mondo simbolico. Ma abbiamo perduto la capacità di comprendere il simbolo. Mangiamo per nutrirci, per prendere, per arraffare qualcosa, non per offrire un servizio alla natura, non per prestarci come sacerdoti, traghettatori, ponti tra i mondi, il visibile, l'invisibile, il visibile non celebriamo più una messa un rituale sacro quando mangiamo l'umanità attuale quando mangia prende figuriamoci quando scambia denaro cioè il senso dello scambio dell'amore il La sensazione, la conoscenza, la consapevolezza che il denaro è simbolo dell'amore, dello scambio d'amore. È completamente perduto, completamente perduto. Eh, Per questo siamo vittime della polmonite. Per questo abbiamo così tanta paura. Perché quando un'azione smarrisce, quando noi smarriamo il vero significato di un'azione, ne diventiamo vittime e la vittima ha sempre paura, è sempre in fuga, deve sempre scappare. Ma non si può vivere una vita scappando, non si può vivere la vita scappando. L'umanità è in fuga, è continuamente in fuga. Da cosa? Da se stessa, dai propri dèi, dai propri organi. Ma come si può scappare da se stessi? Non è possibile. Bisogna recuperare l'autentico significato delle cose, che è simbolico. L'umanità investe il denaro e quindi lo scambio con un senso di colpa incredibile, profondissimo, profondissimo. Il denaro e il senso della colpa sono diventati quasi la stessa cosa. Perché il denaro non è più il simbolo del dare amore. Ma dell'arraffare, del prendere, del trattenere l'amore è terribile. Le persone non vivono nell'abbondanza. Ma non dico coloro che non hanno il denaro, anche quelli che ce l'hanno, anche quelli che ce n'hanno tanto, non vivono nell'abbondanza, vivono sempre nella privazione, nella carestia. Ecco perché ne vogliono sempre di più, ne vogliono sempre di più, ne vogliono sempre di più. Perché in verità hanno dei numeri su un conto corrente, ma non hanno non hanno dalla propria parte, non hanno con sé l'energia del denaro, non hanno l'abbondanza vera, hanno solo dei numeri su un conto corrente che non significano nulla per la natura, non significano nulla per i loro organi e quindi vivono costantemente in una sensazione di privazione e di carestia. Come fai a conquistare l'energia del denaro? A riconquistarla? Perché l'umanità l'ha completamente perduta. Sono pochissimi, pochissimi in questo mondo i maestri, i signori dell'energia del denaro. Pochissimi. Per riconquistare l'energia del denaro devi innanzitutto... Comprendere i soldi come simbolo dell'amore, dello scambio e comprendere che la natura dello scambio è sempre l'amore e comprendere che l'abbondanza, la vera abbondanza, la vera prosperità è un fenomeno naturale. Tutto in natura, è prosperità, e abbondanza e questo è empirico. Ti basta osservare, guardare la natura, andare in un bosco, fare una passeggiata in un bosco per comprendere che la natura è prosperità, è abbondanza, continua, costante. Quindi i soldi sono il simbolo di questa prosperità che è amore. Che è capacità di dare, non di prendere, ma di dare, di dare, di dare continuamente. Quindi la conquista dell'abbondanza sta non nella tua capacità di prendere e di arraffare, ma nella tua capacità di ricevere, di ricevere. Il problema con l'energia del denaro nell'umanità risiede nel fatto che l'individuo umano ha completamente chiuso la porta del ricevere. Bisogna aprire la porta del ricevere e comprendere che l'abbondanza è in relazione con la capacità di ricevere non con quella di prendere, sono due cose diverse, prendere e ricevere. Ricevere ha a che fare col dare, è la medesima porta. Nella fisiologia sottile dello yoga, questa porta è una grande zona, una grande area del corpo che va dallo sterno all'ombelico, ed è un'area del corpo generalmente negli individui molto contratta, chiusa, da uno spasmo. Che cos'è che chiude la porta del ricevere negli individui? È il senso della colpa, perché il senso della colpa in genera paura. Chi si sente in colpa vive nella paura. La paura è uno spasmo che chiude e contrae. Gli individui hanno generalmente quest'area del corpo, cioè la porta del ricevere, molto contratta. Allora, riassumiamo perché sto facendo un processo di evocazione con le parole e io stessa non so quali idee arrivano e sono arrivate delle idee meravigliose per cui adesso mettiamole un attimino in ordine cioè facciamo un riassunto di quello che ci siamo detti fino a questo momento il denaro è simbolo della relazione. La sostanza della relazione è l'amore. L'umanità è malata in questa relazione. Ha un problema con l'amore e con lo scambio. C'è un virus che guarda caso colpisce proprio i polmoni e il sistema circolatorio i polmoni e il sistema circolatorio. Perché? Perché il cuore è il simbolo stesso dell'amore e i polmoni sono il simbolo della possibilità di essere in relazione. Gli organi sono possibilità. I polmoni e il cuore sono colpiti da un virus che ci segnala Il gravissimo problema che l'umanità ha con la relazione, con lo scambio. La natura della relazione è l'amore, quindi l'umanità ha un problema con l'amore. Dobbiamo ricomprendere il vero significato del denaro perché il denaro è lo strumento principale che utilizziamo per lo scambio. Il denaro è un'energia, è l'energia dell'abbondanza, perché l'amore è abbondanza, l'amore è infinito. È abbondanza. Per conquistare questa energia, 'energia l'energia dell'abbondanza, dobbiamo comprenderla. Se osserviamo l'energia dell'abbondanza che è presente ovunque in natura, ci rendiamo conto che non è qualcosa che noi possiamo costruire, produrre. L'abbondanza non si può produrre. L'abbondanza è un dono, è una grazia, è uno stato d'essere. E quindi per riceverla bisognerà aprirsi. Non possiamo arraffarla, prenderla dobbiamo riceverla, è un'altra cosa. Prendere è una cosa, ricevere è un'altra. L'abbondanza non è una cosa che possiamo prendere, dobbiamo riceverla, perché è. È nello stato naturale delle cose, quindi l'abbondanza non è qualcosa che possiamo produrre, ecco la grande bugia su cui si fonda il denaro sono contentissima perché ho saputo ieri sera che ci sono dei miei compagni di liceo i miei compagni di classe del liceo che mi seguono nelle dirette ragazzi vi saluto con molto amore molto veramente tanto io Lo sapete, ho frequentato il liceo classico Zucchi a Monza. In quei luoghi, la Brianza, era imperante, era imperante questa bugia, ovunque, era ovunque questa bugia. Oggi la stiamo smascherando, ma ai tempi era ovunque. L'abbondanza, la prosperità è qualcosa che devi produrre. È una bugia colossale, colossale. L'abbondanza, la ricchezza, la prosperità è qualcosa che devi produrre. È una bugia colossale, colossale. E nella brianza tutti a darsi da fare con la loro fabbrica, fabbrichetta, eccetera, eccetera, per produrre abbondanza. Sulla scorta di questa bugia, cosa avete prodotto, ragazzi? Siete davvero diventati ricchi? No, no. Se prendete un qualsiasi albero di cedro che sta nel cimitero eh, sul monte Koya in Giappone, sapete che è uno dei cimiteri più belli al mondo, a Koyasan in Giappone, se prendete uno qualsiasi di quegli alberi di cedro è infinitamente più ricco di voi. Siete diventati davvero ricchi con la vostra fabbrichetta? No, la ricchezza è un'altra cosa, ragazzi, è un'altra cosa. L'abbondanza vera, la prosperità vera è un'altra cosa. Forse avete un numero in banca. Cosa ve ne fate? Non potete neanche uscire di casa oggi siete spaventati tremendamente da un virus e questo è questo il potere che avete conquistato cosa ve ne fate ma cosa ve ne fate eh, cosa ve ne fate era una bugia era una bugia che l'abbondanza si potesse produrre non, non si può produrre l'abbondanza bisogna riceverla bisogna aprirsi per riceverla perché è uno stato d'essere della natura e per il fatto che tu sei natura tu sei nell'abbondanza devi riceverla devi aprire la porta del ricevere per aprire la porta del ricevere devi liberarti dalla paura e devi quindi liberarti dal senso di colpa, perché l'individuo umano ha paura, è spaventato, perché si sente in colpa. E si sente in colpa perché? si sente in colpa si sente in colpa perché vive in questa bugia nella bugia che deve produrre abbondanza anziché riceverla allora allora sei sempre inadeguato. Se tu vivi nella bugia di dover produrre abbondanza, sei sempre inadeguato perché non sei mai sufficientemente sufficientemente capace di Non sei sufficientemente bravo a scuola. Quando vai al liceo, chi se se li può dimenticare i cinque anni di liceo classico? Ma chi se li può dimenticare? Non sei mai sufficientemente bravo, mai. Perché? Perché la conoscenza è qualcosa che devi produrre, creare. Non è qualcosa che devi ricevere. No, è qualcosa che devi produrre con lo sforzo. E non sei mai sufficientemente bravo di produrre con lo sforzo. Poi quando hai finito il liceo, e già hai imparato che non sei capace, che non sei all'altezza, che non sei sufficientemente bravo. Ti devi dar fa- da-, da fare per arricchirti, per conquistare il denaro, per conquistare l'energia del denaro, che invece è un dono e arriva a te. E non devi prenderla, ma devi aprirti per ricevere e quindi non riesci mai a riceverla veramente. Il tuo obiettivo è vivere nell'abbondanza, perché te l'hanno inculcato fin da piccolo, devi vivere nell'abbondanza, è vero, è giusto, è sacrosanto, devi vivere nell'abbondanza, perché l'abbondanza è uno stato naturale, tutto in natura è abbondanza. E se tu devi vivere in natura, secondo la legge di natura, devi vivere nell'abbondanza. È giusto, è vero. Il problema è che c'è poi una grande bugia. E cioè che vivere nell'abbondanza vuol dire essere capaci di prendere o di produrre l'abbondanza. L'abbondanza non la puoi produrre perché è un potere naturale. Allora non la conquisti mai e sei sempre inadeguato non sei mai abbastanza non sei mai abbastanza non sei mai abbastanza sei sempre inadeguato questo fatto di sentirti sempre inadeguato chiude sempre di più la porta del ricevere perché non hai diritto Insomma, hai fatto tante scuole e tanti studi per capire che sei stupido. Poi ti sei dato tanto da fare con il lavoro per capire che non sei capace di vivere nell'abbondanza. Cosa hai fatto in tutti questi anni? Hai sempre più chiuso la porta del ricevere. Alla fine muori povero povero sempre con questa sensazione profonda di penuria di mancanza di povertà che non è la dea la grande dea della penuria ma è essere vittima vittima della penuria avresti sempre potuto fare altro avresti sempre potuto essere migliore avresti sempre potuto essere più capace sei sempre in colpa e siccome sei in colpa perché non sei capace di e poi qui ci si mette anche poi tutta quella che noi chiamiamo la psicologia da supermercato vero questi che pretendono di insegnarti a diventare ricco senza fare la cosa fondamentale che è cambiare la percezione profonda di che cos'è l'abbondanza. Se tu non fai questa operazione come puoi pretendere di insegnare a diventare ricchi? Insegni solo a sentire ancora di più il senso della colpa, della privazione e della mancanza quella, quella negativa quella negativa perché ogni cosa ha due facce due aspetti la mancanza può essere tremendamente negativa o meravigliosamente positiva quando la vivi come aspirazione desiderio d'amore allora è meravigliosa ma quando la subisci come vittima eh, allora è tremendamente pesante Capite che dobbiamo cambiare qualcosa che è alla base, alla radice stessa dell'immagine, del simbolo, del denaro. La radice stessa del simbolo dobbiamo cambiare, il valore profondo, la sensazione, la percezione profonda del denaro, quello dobbiamo cambiare. Altrimenti, tutti gli sforzi di raggiungere l'abbondanza sono vani, sono vani. Allora, Omi di oggi, dopodiché vi lascio perché ho un corso online. Allora, l'Omi di oggi, One Minute Immersion immergiamoci almeno per un minuto al giorno almeno tre volte al giorno in tre differenti momenti della giornata nella contemplazione del denaro come energia l'energia dello scambio comprendiamo che l'essenza dello scambio è l'amore e che essere amati è un dono è una grazia che pervade di sé l'universo se tu non fossi amato non saresti il solo fatto di esserci è la garanzia che sei amato allora perché non vivi nell'abbondanza Perché ti mancano i soldi? Se i soldi sono il simbolo dello scambio e la natura dello scambio è l'amore e tu sei incondizionatamente amato. Perché ti mancano i soldi? Perché hai la porta del ricevere chiusa. E quindi questa energia non ti può raggiungere. Vivi in una bugia. La bugia è che questa energia la devi produrre, la devi creare, la devi conquistare, la devi prendere. Questa è la bugia. Se tu vivi in questa bugia, sarai sempre nella penuria, sempre povero. Non dipende dal numero che hai in banca, in un file della banca. Non dipende da quel numero lì, sarai sempre povero. Devi aprire la porta del ricevere. Per aprire la porta del ricevere, non è che devi fare qualcosa. Non è che devi prendere qualcosa, una chiave, un All'opposto, devi lasciare andare qualcosa. La porta poi si apre da sé. Quando hai lasciato andare, cosa devi lasciare andare? Il senso di colpa che genera paura e quindi questo spasmo che chiude la porta del ricevere. Io credo che tutte le cose possono essere viste in due modi. Uno è il modo oggettivista e materialistico di vedere le cose. L'altro è il modo simbolico. Se tu vedi quello che sta succedendo oggi all'umanità con il virus da un punto di vista materialistico, oggettivista, eh, concludi che c'è un virus che... (ride) dilaga nell'umanità e che bisogna assolutamente produrre un vaccino per difendersi o evitare il contagio. Se tu vedi tutto da un punto di vista simbolico ti rendi conto che la relazione, lo scambio è malato, malato perché l'idea profonda, i valori profondi che sono alla base dello scambio sono completamente deteriorati nell'umanità sono diventati bugie falsità bisogna tornare alla verità bisogna aprire la porta del ricevere che guarda caso è questa grande zona del corpo che riguarda proprio il diaframma i polmoni il cuore cioè quegli organi che il virus più colpisce. Dobbiamo ritrovare il vero significato del denaro, dello scambio. È capacità di ricevere, non di costruire, non di produrre, non di prendere, altrimenti siamo finiti, finiti. Abbiamo fondato un'economia sulla bugia, sulla menzogna. Abbiamo fondato un'economia sulla produttività. Produrre è una bugia. Cosa dobbiamo produrre? Non dobbiamo produrre, dobbiamo ricevere, dobbiamo aprirci per ricevere. È un'altra cosa. Cosa vogliamo? Continuare a produrre, produrre, produrre schifezze che non servono a niente, non servono a nessuno e oltretutto sono prodotte depredando la natura, depredando il pianeta e inquinando tremendamente. Basta produrre, non abbiamo bisogno di produrre, abbiamo bisogno di aprirci e di ricevere. Abbiamo bisogno di riconquistare la fede, la fede che è la capacità di aprirci per ricevere. Dobbiamo superare il senso della colpa e la paura che ci spingono a chiuderci. Siamo in colpa, ci sentiamo sempre in colpa perché non siamo mai abbastanza e non siamo mai abbastanza perché abbiamo fondato la nostra vita su una bugia, la bugia del produrre e del consumare. Non sarai mai abbastanza capace di produrre conoscenza perché la conoscenza è un dono, non la devi produrre, ti devi aprire per riceverla. Non sarai mai abbastanza capace di produrre ricchezza perché la vera abbondanza è un dono, non la devi produrre, ti devi aprire per ricevere, la devi piantare di pensare che devi produrre non devi produrre nulla perché tutto ciò che è vero che è necessario che è sacro tutto ciò che conta veramente è già qui è già fatto non devi produrre niente ma chi sei tu per pensare che devi produrre qualcosa È una vanità umana questa del produrre. È una bugia che si fonda su una vanità pazzesca. Un delirio di onnipotenza in cui l'umanità è sprofondata. Un albero di cedro nel cimitero di... Koyasan Koyasani in Giappone, che è uno dei cimiteri più belli al mondo, è infinitamente capace di produrre molto più di te, perché sa ricevere, e tu invece no. Bisogna lasciare andare la colpa, il senso di colpa e la paura. Allora, per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno, Porca miseria, è il caso di dirlo. Porca miseria, questa imprecazione ci sta proprio a fagiolo. Almeno per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno, porca miseria. Rivedi la tua storia, rivedi tutte le volte in cui non ti sei sentito capace, non ti sei sentito abbastanza e ridi, ridi, fatti delle risate pazzesche. Questo è il modo migliore per aprire la porta del ricevere, uscire dalla bugia, uscire dalla bugia di dover produrre conoscenza o ricchezza. E tutte le volte che non ci sei riuscito, ridi, 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 cari compagni di classe che mi state seguendo. Come dicevo prima, ho scoperto ieri sera che ci sono dei miei compagni di classe, che mi sta, ex compagni di classe, che mi stanno seguendo nelle dirette. Cari compagni di classe, tutte le volte che avete preso, che abbiamo preso e quante volte l'abbiamo preso, un 5 in greco. In latino, un'insufficienza in storia, in geografia. E ridiamo, e ridiamo ragazzi, evochiamo l'evento e ridiamo, ridiamo, superiamo il senso della colpa, lasciamo andare questa sensazione di non essere abbastanza capaci, di, di non essere all'altezza di... Perché dobbiamo lasciare andare l'idea che dobbiamo produrre, produrre conoscenza, produrre schifezze che non servono a niente. Lasciamo andare l'idea che dobbiamo produrre qualcosa e apriamo la porta del ricevere. Questo vuol dire fare la rivoluzione della coscienza. Questo vuol dire cambiare i valori profondi che soggiacciono al denaro, ai soldi. Questo vuol dire aprirci a un nuovo corso, che non è un nuovo ordine, porca miseria, ma è un nuovo corso, è un'altra cosa. Facciamola sta rivoluzione della coscienza, porca miseria. Dai, vi lascio... E vi abbraccio, e vi voglio bene e ci sentiamo domani sempre alle 7. Quanto dovrò ridere oggi? Eh sì! Ciao ragazzi, è un bellissimo Omi quello che ci aspetta, una bellissima meditazione. A domani, ciao!